0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 38 i Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal i dag tale rigtig meget om det amerikanske valg i lyset af covid-19. Og så kommer vi også til at tale en hel del om den dyre opjustering, som Novo Nordisk lavede. Og det lyder måske lidt mærkeligt men ikke desto mindre, jamen så har det været sådan. At De kølvand på den opjustering, som Nordisk kom med den 8. oktober, jamen så mistede investorerne faktisk de efterfølgende tre uger cirka 100 milliarder kroner. Det kommer vi meget mere tilbage til. Men Helge, velkommen til. Tak. Amerikanerne de har stemt. Vi ved ikke, om der er vundet. Øh, Trump han, øh, han mener, at skal, man skal vøjde øh, optællingen af de sidste, og så bare sige, at han ligger foran i de sidste 4-5 afgørende svingstater, og ja, skal vi ikke bare erklære victory? Sådan kommer det selvfølgelig ikke til at gå.
1: Nej, altså jeg må sige, at øh, han har jo været ude og melde, at nu, nu skal man jo stoppe øh, optællingen af brevstemmer, det vil han gå til højesteret med og sådan noget, så det cirkustede, det fortsætter jo ligesom, vi har været vant til med ham, ikke? Ja. Så, men der kommer forhåbentlig en afklaring på det inden længe.
0: Ja, det gør der sikkert, der kommer sikkert en afklaring, det er ikke sikkert, at den kommer i formen der, det er ikke sikkert, at den kommer i løbet af i dag, men det kan godt være, at den kommer inden for de næste 24 timer under alle omstændigheder. Har... Det viste sig at være dødt løb. Det viste sig at være væsentligt tættere på. Det viste sig, at hele verden, som ønskede sig en Joe Biden, endnu en gang øh, har været mindre objektive og mere analyseret tingene med deres følelser og fornemmelser. Og det viste sig endnu en gang, at den her, de her stille Trump-stemmer, jamen de er jo ret udbredt i USA.
1: Ja, det er det, og jeg tror, der er rigtig mange øh, analytikere, ikke kun i USA, men altså også over resten af verden, som egentlig tat ikke har forstået, hvad det her meget sammensatte land af så mange øh, mennesker, der kom forskellige steder fra i verden mm. og havnet i USA, hvordan de egentlig taget tænker og agerer i deres hverdag. Og hvor meget det egentlig taget betyder for mange af dem her, at de får altså en lønsjæk hver måned, og så er der ikke mere, hvis der ikke er mere arbejde. Mm. Og det tror jeg virkelig, Trump, han har profiteret på os denne gang. Altså han... Øh, og ja, han er, han er god for økonomien, mener de. Mm. Selvom vi har også os to har snakket om, og Biden er lige så god, når det kommer ja. til at men, men Men jeg tror at faktisk, mange har stemt med penge på også denne gang.
0: I virkeligheden, så kan man jo sige, at selvom hele den, den frie verden, hvis man kan sige det sådan, faktisk har udråbt Joe Biden som vinder lige indtil i dag, jamen så kan man jo sige, at det, at Joe Biden ikke kommer særlig stærkt ud, uanset hvem, der ender med at blive præsident, det er vel også et udtryk for, at Joe Biden, han er... et, et, hvad skal man sige, et nødvåben. Han er ikke første Han er ikke den stærke demokratiske præsident, som demokraterne, de har ønsket sig.
1: Nej, altså vi kan sige, vi har jo så for mange gode, dynamiske politikere i USA, og så mange dygtige erhvervsfolk og og alt muligt. Og så skal vi se på en præsident, der er så langt op i årene, og som snubler så meget over årene, næsten lige så meget som jeg selv gør, men jeg er jo heller ikke politiker, jeg tror, at man som vælger kan være bekymret. Skal vi stemme på en mand op i den alder og så tænke på, hvad sker der om to, tre, fire år med ham? Har han så pontus nok til at gå ud og banke kineserne og sætte Europa på plads og alt, hvad de nu har lyst til derovrefra? Vi er
0: godt i gang med afsnit 38 i investeringspodcasten med Hans og Larsen. Husk fortsat, at adressen er investeringspodcasten snabladnordnet.dk, hvis det er sådan, at I har nogle bidrag og nogle idéer til, hvad det er, vi de kommende afsnit skal brede ud til så mange som overhovedet muligt. Uanset om det bliver Trump eller det ender med at blive Joe Biden, der bliver den næste amerikanske præsident, så er det vel her og nu realistisk helge, at vi ikke får et politisk flertal. Det vil sige, uanset om vi har en figur der er demokrat eller republikaner, jamen så er det sådan, at der hverken kommer til at være med stor sandsynlighed et absolut republikansk flertal i de to kammer, der kommer heller ikke til at være et demokratisk flertal med stor sandsynlighed. Og det betyder vel, at vi fortsat hører meget til præsidenten, men det er ikke nødvendigvis sådan, at det forplanter sig til meget realpolitisk fortsættelse eller
1: ændring. Nej, det er jo sådan, at magten ligger jo ikke hos præsidenten alene på 90 procent af tingene. Det skal jo så trampes igennem alle mulige øh, øh, steder, og øh, det bliver ligesom moder som det har været hed til, altså hele det der.
0: Hvad tror du, investorerne de siger, Helge? Vi ser her fra morgenstunden, der så vi, eller i løbet af natten, der så jeg, at de amerikanske aktiefutures stak noget af sted Og igen, forud for udsendelsen her torsdag, så optager vi jo onsdag, og det er onsdag formiddag, og, og det er stadigvæk early days. De amerikanske aktiefutures indikerede i starten, 1,5% op i S&P, 503% op i Nasdaq. Så kommer markederne noget ned, fordi hmm, kan vide, om det nu bliver hong, eller det bliver det ene og det andet, og i virkeligheden, så tror jeg, at markederne reagerer, på den her stigende usikkerhed, vi har ikke fået vidsthed om det. Men hvad, 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 hvad tænker du, Helge? Hvad jamen, siger investorerne?
1: Jamen, jamen præcis, altså uanset om det har været Biden eller øh, været Trump, så havde markedet været glad for, at der var kommet en afgørelse. Mm. Og nu står vi i den situation, som markedet, markedet normalt ikke kan lide, at der er usikkerhed. Der er ingen afklaring. Æ, og det gør jo, at investorerne bakker lidt i et vist omfang. Æ, men jeg tror, selvom det trækker ud det her, så tror jeg faktisk, at vi får nogle markeder, som siger, at ja, det her skal trække ud, fordi det er jo sådan, det er. Mm. Æ, men lige nu og her, så er, reagerer markedet på den usikkerhed. Så... Lad os nu se. Jeg tror meget, at det, der skete i nat, var, at Trump lå, til at, at sådan, lå virkelig pludselig til at kunne vinde det her. Mm. Og det gjorde jo, at de her Nasdaq futures de steg, fordi at hvis Trump han vinder, så dem, der er lokomotiver, de store tech de skal så nok ikke splittes op sådan, som Biden gerne vil have det. Nej. Og det trækker jo op, og så skal der lukkes short i, i de her futures, ikke? så det kan lidt ekstra. Hvis vi kigger
0: fire år tilbage, så var det jo sådan, at Donald Trump, han var et fuldstændig ubeskrevet er Den eneste, der i princippet var overbevist om, at Donald Trump han ville vinde, det var vel Donald Trump selv. Så endte det med, at Donald Trump øh, nok Hillary Clinton, som også på daværende tidspunkt var væsentligt stærkere i sine egne tanker, end i den amerikanske befolknings bevidsthed. Vi så, at øh, på selve natten. Der fik vi øh, massive kursklø øh, til de amerikanske aktier, så i løbet af dagen, så dagen stillede tingene egentlig af, og så vidt jeg husker, jamen, så sluttede det øh, i hvert fald øh, relativt af stadig i opgående retning, og investorerne blev egentlig mindet om, at uanset om det er en rød, og i USA der er en rød, det er en lidt anden farve end det er i, i Danmark, uanset om det er en rød eller en blå øh, præsident, jamen, så vil de altid være pro-economy. Er det det, vi ser
1: igen? Ja, det, det vil jeg tro. Jeg kan slet ikke forestille mig noget. Så, så det var også derfor, at jeg tænkte, hvis Biden havde vundet overbevisende allerede her i nat, så ville markederne også have reageret positivt for det.
0: Så bare det, at vi får, at en af kandidaterne vinder og vinder overbevisende, sådan at så man ikke skal igennem noget langhæl, hvor man skal tærske på, om der skal tælles stemmer op igen, og om der er skabt tvivl om, hvorvidt de her brevstemmer, de nu også er afgivet i de rigtige boks og alle de her ting. Det er det, som investorerne helst vil have.
1: Ja, du kan jo også gå ud i erhvervslivet, ikke? De kigger jo sådan lidt på politik og tænker, buh, ja, vi bliver nødt til at affinde os med det, Man kan det ikke bare sidde roligt i stolen, ikke?
0: Vi ser, hvis vi skal prøve at brede det her ud, ikke kun til USA, men også til Europa og stille fokus på Danmark, så ser vi her onsdag, at der er betydelige udsving i nogle af de danske aktier. For det første, så kommer der jo regnskab fra Vestas. Aktiekursen sætter sig med en 7 procent. Hvad er det et udtryk for, Helia?
1: Altså, vi, har, vi tog at snakkede om før, at, at Vestas er meget højt priset alene, fordi det er en grøn aktie, som der er rigtig mange fonde køber ind i, og der her rammer de ind i Vestas som et, et, et førstevalg på, på hele det her øh, vingesegment. Ikke? Så øh, jeg må sige, øh, det er nok, at reaktionen er jo nok, at, det, at, de, at ordreindgangen er, at, den er sådan præget af, af pressede priser. Ja,
0: så vi, hvis vi lige bare skal zoome ind på det, et af de nøgletal, som investorerne sidder og kigger på, det er øh, prisen i euro per megawatt, og den kommer ind på cirka, så vidt jeg husker, 0,73,2, øh, hvor investorerne havde sat den næsten op efter 0,75, 0,76. Og grunden til, det, det gør den store forskel, det er jo, at jo højere og bedre priser du får, jo bedre er det jo for din profitabilitet, så sådan lidt groft sagt, så kan man sige, uanset om vest, at de sælger 10 eller 500 møller, jamen så er det klart, at det er bedre at sælge 500 møller end 10 møller. Men det der er rigtig afgørende for investorerne, det er, hvor meget tjener man på at sælge den enkelte mølle, efterfølgende at sætte den enkelte mølle op, og så slutligt på at servicere dem. Og jo lavere priser, man tager orden ind til alt andet lige, jo mere presser det indtjening. Og jeg tror også, det er noget af det, man reagerer på. Men noget andet, man også reagerer på, det er jo, at det vi har set de sidste 3-4 måneder, det har jo været, at rigtig, rigtig mange passive investorer, passive grønne omstillingsberettigede investorer, de har kørt i milliarder og milliarder og milliarder af kroner ind i nogle af de her grønne aktier. Og de er så efterhånden kommet til at have en prisfærdsættelse, som jo er, om ikke på måneden, så er det i hvert fald øh, langt ude på havvindsmarkedspladsen, øh, hvor det er svært at forestille sig, at vi både, hverken i 2020 eller 2021 kommer til at se at prisen den afspejler den kortsigtede indtjeningsevne. Og så tror jeg, at investoren ligesom siger, ja, ordre engang ser, ser lidt billig ud, den ser lidt sværere ud. Øh, og samtidig, jamen, så kunne udsigten til Donald Trump, det kunne nok ikke ændre, den grønne omstilling, men det kan nok få nogle af de fonde, nogle af de mest momentumbaserede investorer, som på kortest sigt har pumpet flest mulige penge ind i nogle af de her grønne fonde til den grønne omstilling, det kunne måske ligesom til at sige kan vide, om vinden den vender om det, vi får lidt modvind i stedet for medvind, og vi på kort sig kan hente et bedre afkast end andre steder. Ja, lige
1: nu og her har vi så den kombination af der, og så priserne på den, og så øh, har vi det, at Biden det er måske tvivlsomt om, og han bliver valgt, og Biden var jo virkelig pro det, det grønne segment. Mm. Han har jo kan man sige, meget af hans politik har han jo kopieret direkte, næsten copypastet fra, fra Trump, altså med hensyn til Kina og Europa og alt muligt andet, men lige præcis det grønne er jo sådan unik. Ikke for ham i den her valgkamp, at han har stået klimaet, det har han sat meget højt på dagsordenen. Og så kan man sige, at kombinationen her til morgen for Vesters, den er ikke maksimalt.
0: <laughs> så hvis man kan sige det sådan, det er vel nok det samme, der gør sig gældende for Ørsted. Ørsted har også været en fuldstændig fantastisk, fenomenal udvikling de seneste måneder. Selskabet gør det godt, medarbejderne gør det, udviklingen er fantastisk, men vi har også rigtig mange passiv uh, investeringspenge som kommer ind i den grønne omstilling og der er ingen tvivl om at der skal ikke så meget til på kort sigt for at ændre det der momentum og jeg tror det, det er det der gør at vinden den ændrer sig også en lille smule ændrer en lille smule hastighed og retning sådan på helt kort sigt det betyder ikke at grønne omstilling er afløst på ingen måde det betyder bare at investorerne de tager sig lidt et pusterum og der skal ikke så meget til for at give nogle større bevægelser. samtidig har vi også set noget antælige Uh, nu no, stiger 3,5% fra morgenstunden er yeah. det også et udslag, at det som investorerne de ser ind i med hensyn til det amerikanske valg nemlig at selvom alle amerikanske politikere uh, med undtagelse af dem der modtager store valgkampagner fra medicinalindustrien gerne ser lavere medicinalpriser jamen, så, er det måske udtry- så er det måske indtrykket at Donald Trump vil presse priserne mindre ned end det prispres som demokraterne vil forsøge at
1: give Ja, det tror jeg helt klart, altså demokraterne har jo historisk haft meget fokus på det her område. Trump han redde jo ligesom med på den bølge også og har også gjort det til en del af hans valgkampagne, det her med med lavere medicinalpriser. Men vi har efterhånden sådan tænkt, og det tror jeg også lobbyen gør inden for medicinalbranchen, ja, han snakker bare, altså han han taler bare, og hvad bliver det til, ikke noget, fordi det det er så svært at komme igennem byråkratiet omkring de der høje medicinalpriser. Med hensyn til, at, at NOVO er faldet efter de kom med opjustering, så har det været min mening, at de har skulle faldet i takt med andre farma- og biotech-selskaber, som har faldet op til valget. Mm. For mig at se, så er det bare det, der er sket. Altså, man, man vil gerne se en større opjustering, men man har været udsigter på, været nervøse for dels for, fremtiden i 2021 som investor. Men altså, det skal også kombineres ligesom med det grønne med i relation til vesters at øh, man havde måske udsigt til at Biden blev præsident. Mm. Så det er sådan set øh, vi er snart op igen her altså med dagens stigning og, og man kan se at øh, medicinalaktierne de er ligesom en lidt sikker havn i de her dage mm. eller med det der er sket, med usikkerheden omkring valget derover, så øh, de har fået godt med vind i sejlene i øh, medicinalaktierne her til morgen.
0: Jeg kan godt tænke mig lige at skrue tiden lidt tilbage, skrue tiden tilbage og fokusere på Novo Nordisk, den 8. oktober klokken ca. 18.40, så vil jeg huske, det var en torsdag, der kommer Novo Nordisk med en oplysning Det var en af de små, men den var der. Og en opjustering, den er jo en opjustering. Og det er faktisk sådan, at hvis man kigger på reglerne i Danmark, eller den praksis, man har, så skal man faktisk komme med sådan en opjustering, hvis det er sådan, at et selskab, de ligesom siger, nu er vores forventninger, de er anderledes end det, vi tidligere har meldt ud. Det så vi faktisk efterfølgende også fra Danske Bank, Danske Bank opjusterede sine forventninger fra en forventning om et nettoresultat på minimum 3 milliarder til en forventning om et nettoresultat på 4 til 4,5 milliarder. Isoleret set, så kan man sige, at opjusteringen for Danske Bank, den er meget lille. Den er meget lille i forhold til det forretningsomfang Danske Bank har. Den er meget lille i forhold til det, hvor Danske Bank de gerne vil være med en indtjening som måske snarere ligger på en 13-15 milliarder end 3 til 4,5 milliarder. Men det er stadigvæk en opjustering på grund af en afvielse fra det forventede. Og skal man tage udgangspunkt i midtpunktet mellem 4 og 4,5 milliarder kroner, så er det faktisk en opjustering på noget, der ligner en 35-40 procent. Derfor kommer de her justeringer, men derfor er det ikke sikkert, at de her justeringer har en meget stor indflydelse på aktiekursen. Men specifikt i Novo, synes jeg, der er en lille smule at tage fat i. Novo opjusterede forventningerne. Aktiekursen steg dagen efter. Den steg fra 440 til 453. De efterfølgende to dage så den til 464. I starten af den her uge, eller måske i slutningen af sidste uge, der var den faktisk faldet med 11% fra 464, svarende til et formultab, eller et værditab, eller et markedsværditab, eller hvad man kalder det. 11 procent, og det selvom det er, at de er faldet på niveau med mange andre farmaselskaber, så er det vel alligevel et relativt stort fald. Er det ikke, Helge?
1: Jo, men man kan sige, at reaktionen på, fra, fra da meddelelsen kommer i de efterfølgende dage, den var måske for stor. Mm. Æ, og så er der måske nogen, der vælger at sælge ud, for at, er, 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 fordi man, der kunne, man mener, der kan komme lidt usikkerhed i markedet. Der var mm. også en masse teknik i den, den var sådan gået op over en modstandspunkt. Der kunne jeg jo faktisk se, at nogle af dem, som, som ligger at trader øh, Novoaxen, jamen de fandt det betimeligt at, mm. at, at, at sælge ud på den stigning, der kom der. Så jeg tror, der er mange ting i det, men altså, jeg har ikke på et sekund været bekymret over det fald, der har været, selvom det så umiddelbart stort ud fra alt fra 464 og ned. Men så prøv at kigge på Søland Farmer, som er i i, i samme branche, kan man sige, men er mere et biotech firma, men der blev høvlet godt igennem her i oktober måned på på de her farmer- og biotech-aktier.
0: I all fairness, så tror jeg, man skal sige sin erfarmer, at er et mindre selskaber... Ja, det må man jo nok måske, sige, men... Der er måske fra dag til dag meget mindre omsætning, og der er meget ja. mindre omsætning, så er det måske nemmere, at kalder det ikke manipulere, men at bevæge aktien, hvis man skal af med 50 eller 100.000 ja, aktier.
1: Ja, men hvis jeg sådan kigger ned over min liste af farmerselskaber, så så, åh, de så ikke godt ud i oktober.
0: Nej. Man kan sige, at jeg har skrevet noget om det inde på Nordnet-bloggen, som det oftest er, hvis det er sådan, at vi diskuterer noget, eller hvis der er noget, som de private investorer synes er interessant at få en vinkel på. Så gå ind på Nordnetblokken, Der kan der altid være en god mulighed for, at jeg har forsøgt at sende perspektivet og i forbindelse med Novo Nordisk, jamen, så handler det jo om, at jeg har skrevet den lille opjustering, den dyre opjustering, som kostede 100 milliarder. Tesen, eller tendensen, eller tallene her, jamen, det er jo, at 2020-tallene bliver opjusteret fra analytikerne, men 2021 er ikke blevet opjusteret, og hvis jeg skal kigge på den sidste måned, så er de faktisk blevet korrigeret noget ned. Er det mærkeligt, Helge?
1: Ja, jeg tror, det. Man, man, man prøver at tage højde for den usikkerhed, der kan være omkring det her store marked, som Nova har i USA. Mm. Øh, og så må jeg så sige, at de har jo nogle gode ting i pipeline, når de ruller der simpelthen kloktid ud. Det er de jo øh, faktisk, det har de allerede fået god succes med, og det regner man også med, at de vil få fremover. Men omvendt er der nogle af de, de der lidt ældre produkter, som har været storsælger hos dem, som så falder lidt væk. Ikke? Så man kan kanabilisere lidt på sit eget salg. Mm. Og det tror jeg, faktisk analytikeren har lidt svært ved at finde ud af at ind. Så derfor er man lidt forsigtig, og det tror jeg også Novo med god ret selv skal være, fordi vi har jo været ude fra før, hvor men der skal ikke mange t- kvartaler til, hvis nogen sig på, på, på sin um, uh, guiding. Mm. Det, det bryder man sig ikke om. Mm. Så jeg synes, de har klaret det fint her siden 2016-17 stykker, hvor de var lidt gal på den
0: Der kom vel uh, i 2016 to eller tre nedjusteringer. Først så nedjusterede de uh, en gang, så tror jeg, de nedjusterede to gange. Jeg tror faktisk i november måned, der tog de de langsigtede nedjusteringer ned og halverede dem fra en årlig vækst på 10% til 5%. Det var... Det var en sej kamp, det var et dybt stød, og den sad meget længe i investorerne.
1: Ja, og så investorerne så jo at Sanofi og andre der var på det her område, de kunne godt finde ud af at justere ned, og de kunne mm. godt forudse hvad der skete i mm. USA. Og det kostede altså nogle riser i lakken på Novo. Det må jeg nok indrømme.
0: Var det et udtryk for os dengang, at hvis jeg prøver at skrue tiden lidt tilbage, at det prispres som Sanofi jo lagde til grund for at de nedjusterede deres forventninger. Jamen øh, analytikerne og investorerne, de fik faktisk indtryk af at det her prispres, det er faktisk kun noget der rammer konkurrenterne, men ikke rammer Novo Nordisk. Bare Novo Nordisk på daværende tidspunkt, men det vi ved i dag, lidt for selvfede? Åh,
1: oh, det var meget selvfede. De troede, det kunne gå på vandet der, ikke? Altså, så det... Men det er jo også utroligt, når man tjener sig 80-90 procent ud af det der, af, på hver på ikke? Altså, de har virkelig... Ja... Mm. Yeah. Men det kostede bagefter, og det kostede jo også nogle af de højtlønnede medarbejderstillingerne i det her. Ikke? Så, plus, at man skar måtte skære rigtig dybt i organisationen og alt muligt, så man fik måske en mere lin organisation efterfølgende. Og det er sådan noget, der sker i virksomheden engang imellem.
0: Når det er sådan, du kigger på de 98-90%, så går jeg ud fra, at du tager udgangspunkt i bruttomarkinen, som, ja, så vidt jeg husker, ligger sådan omkring 83-83-81. Ja. Og det er sådan, at hvis man kigger på og stor en del af Novo Nordisk omsætning, som ender med at komme ned på bundlinjen, så er det cirka 40 procent. Ja. Og det er jo øh, en drømmevirksomhed, Hedlige. Hvis du havde i din virksomhed, hver gang du er omsat for 100 kroner, så er du 40 kroner, som ringer i kasseapparatet, når alle dine omkoster var afholdt, wow, så var det, så, så det ikke så ringe.
1: Per, så havde jeg en pengemaskine, og det er jo det, Novo er. Det kan vi ikke komme uden om, men øh, de er også priset højt øh, i forhold til en pengemaskine. Ikke? Så de kan godt være lidt svære at rykke kursmæssigt. Øh, der skal virkelig meget til.
0: Hvis man kigger på Novo Nordisk, så er det sådan, at Novo Nordisk forsøger, det kan jeg i hvert fald huske, at den tidligere finansdirektør Jesper Brandgaard gjorde kvartal efter kvartal, han sagde, pas på med, at I ikke fokuserer for meget på omsætningsfordelingen per kvartal for det enkelte produkt, og ikke fokuserer tidsmæssigt på, om det ene gør det ene i det ene kvartal og det andet, fordi ja, der kommer forskydninger, det I skal holde øje med, jamen det er årstallene eller halvårstallene, eller når vi ændrer på guidance er Novo Nordisk, at de, de lykkedes med det, synes du?
1: Ja, ja det, det vil jeg sige, at de er lykkedes sådan rimelig godt, efter de der bank, de fik i 16 og 17, og det var jo, jeg undrer mig, Jesper Brandgård, han havde jo rigtig, rigtig mange år, han havde total styr på det her, ikke? Og, mm. og, og han op, jeg kan... Jeg har oplevet, at det her med faste valutager og sådan nogle ting, det var de er jo fantastisk gode til, hvor de ramte den klokkerent. Altså bare 3-4 dage efter at kvartal var afsluttet, så havde de jo sådan set hele rapporteringen klar. Ikke? Mm. Så, men jeg synes, de er kommet efter det her siden der
0: til til lidt tilbage til det amerikanske valg inden tiden i afsnit 38 ud tror du at det amerikanske valg får nogle sådan markante indflydelse på dollar, renter og alle de andre ting der
1: det er svært at, det har jeg faktisk lidt svært ved at vurdere det mm. synes jeg også at markedet har generelt fordi mm. at øh, dollaren og øh, ja, og renterne og sådan set også råvarerne, de svinger meget kraftigere, kan man sige. Altså de der svingninger er rigtig, rigtig hurtigt på mm. næsten hvad som helst. Øh, og jeg tror, at der kan komme volatilitet i det, mm. øh, fremadrettet, hvis det er tomt, der er der. Og det skyldes jo alle de her u- overlagte, overlagte eller uoverlagte øh, meddelser, der kommer fra ham løbende. Det påvirker de her ting rigtig meget. Og så kommer det kommer til at afhænge af pengepolitikken derovre, og så... Mm hvad centralbankerne finder på.
0: Men uanset, hvad der egentlig kommer til at ske, uanset hvem der bliver den næste amerikanske præsident, og måske øh, er det allerede sådan, at når I hører med her torsdag, så kan det være, at det allerede er afgjort, Jamen, så vil det jo være sådan, at pengepolitikken, der bliver spideren, den bliver trykket helt i bund. Og det man kan sige, er, som jeg tror, at investorerne blandt andet måske skal holde en lille smule øje med, det er, at skulle det vise sig, at det bliver Joe Biden og demokraterne, jamen så kan man godt forestille sig, at der bliver speeded op med hensyn til den her stimulanspolitik. Hvis det er sådan, at man hurtigt finder republikanerne, fordi man jo skal blive enige, hvis det ikke er, at man har absolut flertal, så en demokratisk præsident kan måske være mere og hurtigere på stimulansknappen, kunne man i hvert fald få indtryk af, at investorerne vil tro frem for, øh, for Donald Trump. Men Donald Trump, han skal også nok komme til at gøre det, der skal gøres for at få aktiekurserne op.
1: Ja, og så har de forskellige sektorer, de vil satse på øh, og med stimulanspolitik, og, og det skal jo nok virke, uanset mm. hvilken sektor der er.
0: Så det er ikke et spørgsmål om, pengene kommer. Pengene de skal nok komme. Det er lidt et spørgsmål om, hvad farve pengene skal have. Det handler her ikke om, penge, pengene de er sorte eller hvide, øh, om det er skatte, skatteunddraget penge eller noget af den stil, men det handler om, hvad det er for nogle valgkampagnebidrag, man skal sørge for i tilstrækkelig omfang og sikre, at de får den indflydelse, som deres bidrag måske har fået nogen til at forvente.
1: Eller betales tilbage.
0: <laughs> ja, det kan være, at det skal betales tilbage, og måske en vis hans senere betales tilbage med renter og renter. Ja, ja. Det var alt, hvad vi havde valgt at tage med i afsnit 38 af Investeringspodcasten med Hans og Larsen. Tak fordi I så med, og vi ses i næste uge.
1: Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.